0: Maksud gue kalau lo masuk ke perusahaan, terus perusahaan itu tidak ada utilitinya, tidak ada economically meaningful activitiesnya, kira-kira jadi gede nggak sahamnya? Kan iya, enggak. Iya, iya, betul enggak? iya kan? Maksud gue kalau misalnya lo emang yakin bahwa saham itu sama dengan cryptocurrency, lo dat, lo hari ini lihat aja semua startup yang lagi baru bikin startup, gitu lo ke kesana lo berani nggak? Gue rasa enggak.
1: Podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi, bareng gue Imbre, dan di episode yang spesial ini kita kedatangan dua orang yang punya pendapat yang menggebu gebu tentang Web3. Dan dia adalah Iqbal dan Resi, kita sapa dulu. Halo Iqbal, halo Resi. Halo, halo.
0: Halo.
1: <laughs> Sebelum kita mulai nih, kalau boleh perkenalkan diri dulu lah sedikit, mungkin dari Resi dulu kali. Halo, nama
2: gue Resi. Gue dulunya front, senior frontend engineer di kata cuman sekarang kayak lagi dalam proses pindah kerja gitulah. Due to one one reason or another, tapi ya, ya nanti tunggu tanggal mainnya lah. Masih 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 belum finalized.
1: Tapi kemarin udah ada di GitHub ya. <laughs> ada yang ada yang menemukan sesuatu. <laughs>
2: aduh aduh iya kegap tapi enggak enggak itu itu belum belum final belum final nanti tunggu tanggal mainnya oke okay, sip oke okay, nanti, nanti 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 kalau gue kasih tau kabinet sekarang nanti pada ini kan pada apa pada pada ini lagi pada ribut <laughs> lagi <laughs>
1: Oke <laughs> oke okay, okay. daripada kita membahas itu nanti malah berabe <laughs> jadi mending kita perkenalkan dulu Iqbal Bal.
0: Ayo halo halo Nah ya halo teman-teman nama gue Iqbal Farabi oh, ini karena isunya sensitif jadi gue cukup bilang gue sekantor sama Imre aja lah <laughs> 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 takut
1: dibilang Ayo. ini ya uh, opini employer ya
0: Iya iya ini kan ini kan gue atas nama pribadi kan kesini bukan bukan atas nama
2: perusahaan. Oh iya okay. Oh iya benar aku, aku juga aku juga disclaimer dulu Ini ini adalah opini pribadi saya, bukan opini employee saya ataupun mantan employee saya ya. <laughs>
1: <laughs> orang udah pada hati-hati, bahkan kita belum mulai pertanyaan pertama. <laughs> Oke okay, gue mulai deh. Uh, jadi hari ini kita akan bahas salah satu topik yang emang pengen, kebetulan pengen gue bahas di podcast gue tahun ini, itu tentang Web3. Di episode sebelumnya gue udah ngundang Mas Robin buat ngebahas tentang Web3 itu apa dan kayak gimana. Nah sekarang di episode ini kita akan bahas dari perspektif orang-orang yang skeptis atau kontra terhadap Web3, itu orang-orang ini. Jadi gue akan mulai dengan statement kayak gini. Gue sering lihat bahwa orang-orang uh, yang kontra di Web3 itu selalu... lalu direspon dengan cara seperti ini. Lu ingat enggak sih web ketika web2 itu diintroduce banyak orang yang komentar kenapa kita butuh web2 dan segala macam dan orang-orang yang ada di web3 bilang bahwa itu kejadian lagi. Tapi pada akhirnya mereka bilang web2 itu kan jadi besar ya kayak Facebook, Google dan sekarang semuanya itu mereka anggap sebagai web yang berhasil, nah ketika web3 masuk, ada pandangan-pandangan skeptis dan segala macam itu nah mereka berdalih seperti itu lagi tapi gue nggak akan bahas tentang itu lebih jauh, cuman yang gue pengen penasaran untuk membuka diskusi kita apa yang membuat lo pada akhirnya juga skeptis dengan Web3? Apa yang salah sih dari Web3 ini? Gue pengen
0: dengar pendapat Iqbal dulu deh Iqbal. Oke oke. Nah ini pas banget sih sebenarnya gue emang menunggu-nunggu pertanyaan ini. Maksudnya pertanyaan semacam ini. Karena menurut gue salah satu narasi yang agak apa ya? Gue lagi nyari kata-kata yang pas nih. Nyebelin barangkali. Jadi menurut gue nih strong enough tapi nggak terlalu strong. Nyebelin. Jadi salah satu narasi yang menurut gue agak nyebelin dari teman-teman penggiat Web3 itu memang seputar Perbandingan antara cryptocurrency dan ekosistemnya dengan era awal internet. Yang gue tahu tuh pasti teman-teman pasti sering lihat yang sering dikutip tuh biasanya video waktu Bill Gates diwawancara kalau nggak salah sama David Letterman diwawancara tentang internet. Di video itu Bill Gates uh, ditanya emang internet buat apa sih gitu. Terus Bill Gates jawab nanti lo bisa nonton pertandingan baseball atau basketbol dari komputer kata Bill Gates. Terus sama David Letterman disela. lah kan sekarang kita bisa juga nonton itu dari TV terus penontonnya pada ketawa gitu <laughs> itu, <laughs> apa? itu pasti pasti pernah lihat deh orang-orang penggiat Web3 itu nge-tweet yang uh, video itu gitu ya nah sebenarnya gue mau ngelurusin dulu nih sebenarnya gue tuh bukan skeptis terhadap Web3 uh, tepatnya hmm. posisi gue adalah gue resisten uh, gue resisten terhadap cryptocurrency dan karena beberapa hal yang menurut pemahaman gue hal-hal ini tuh inherent atau melekat dengan underlying teknologi dari cryptocurrency itu sendiri jadi Mungkin tadi sambil kita ngobrol-ngobrol kita bahas apa aja dan gue open banget Kalau pemahaman gue ini di challenge, monggo gitu ya, nah tapi yang menurut gue nyebelin adalah seringkali teman-teman penggiat web twitter cukup dismissive gitu terhadap opini yang skeptis terhadap blockchain gitu terhadap blockchain terhadap crypto bahkan
2: sampai hostile bahkan sampai hostile banget kalau menurut gue sih
0: uh, uh, atau atau bahkan ya contohnya nih ini lu pasti sering denger ah lu mah gak ngerti gitu atau yeah. endgame, itu endgame sering banget. Oh, iya, iya, iya atau yang paling And buruk the worst of all the, the worst of all have fun staying poor gitu.
2: HFSP <laughs> <laughs> ini ini gue yang bener-bener skeptik sama WT karena gue ngefollow salah satu orang yang bener-bener pro bahasa WT jadi gue akhirnya ngerti soal lingonya komunitas WT <laughs> ini jadi gue gua agak capek
1: nah lo, lo kan nggak pernah tapi lo akhirnya nge-mute -nge itu ya Resnya <laughs> kenapa?
2: Oh, oh ya akhirnya yang yang gumiat itu, akhirnya. iya kan sempat gue sempat <laughs> gue tuit juga kan. Nah, ya, maksud gue nggak nggak kan gue kasih tahu orangnya siapa di sini karena ya <laughs> saya tidak saya tidak ingin saya tidak ingin <laughs> uh, inilah.
0: Ya, ya, ya. Maksud gue gini, lo pernah dengar nggak uh, misalnya orang yang nge-promote Docker atau Kubernetes gitu, terus bilang kalau startup lo nggak pakai Docker atau kalau startup lo nggak pakai Kubernetes, <laughs> Evan, saya lo pasti nggak pernah dengar. <laughs> lo pasti nggak ada. ada nah ada alasannya ada alasannya kenapa linggo ini itu tadi ya kan gue bilang kan gue resisten terhadap cryptocurrency karena beberapa hal nah karena yang tadi itu nanti kita akan jab, gue akan jabari lebih ya tapi ada alasannya kenapa linggo ini jadi ciri khas dari komunitas ini kenapa gitu lo? Nah.
2: cold like mentality sih kalau menurut gue nah. gimana gimana cold like mentality mentalitinya udah mirip kayak anggot kayak anggota cold gitu. Kalau lo lihat kalau lihat-lihat oh, okay. uh, misalnya tweet-tweet teman-teman hmm. kalian yang mungkin sudah terjumus ke rabbit hole-nya <laughs> web3, lo lihat deh Tweetnya. mungkin pertama pas mereka nyoba pas pertama mereka nyoba itu kayak oke okay, ya oke okay, like oke okay, I've just bought my first NFT bla 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 terus kayak mulai mulai kayak mulai kayak naik levelnya sampai kayak udah kayak lu masuk level ke dunia inilah lu lu jualan harga live gitulah oh Ma, lu makin makin naik levelnya tuh lu makin kayak tweet lu kayak makin delusion kalau lu, kalau orang luar itu baca okay. dan giliran orang luar ke orang luar pengen nanya ini lu ngapain ini eh, lu ngapain sini bukannya bukan gini gini ya terus nanti lu dibalas lagi dengan, dengan dengan retorika yang ya yang kayak masih babilang kayak ya gimana lah gitu kayak itu yang bikin itu yang bikin gua saya gua pissed off soal kayak teman-teman teman-teman yang di yang bermain-main web3 yang apa lagi udah udah benar-benar pro banget ya kayak gitu ya mentalitas mereka kayak gitu kayak hmm. benar-benar benar-benar kayak to stuck on their own bubble dan sedikit criticism criticism untuk teknologi ini pun kayak langsung dibantai dengan ya itu dibantai dengan cercaan kayak NGMI, hfsp dan semacamnya uh, ini pun hmm. belum kita ini belum kita ngomong soal ini ya belum soal Soal teknologinya ya Jadi teknologinya pun juga Ya teknologi blockchain Yang cukup banyak Kayak cukup banyak Issuesnya Underline issuesnya Yang sebenarnya Banyak orang tuh nggak tahu bahwa Sebenarnya yang The issues that Web3 Are trying to solve Have already been solved Before Dan issues yang Akhirnya issues yang Mereka solve pun juga hanya menuju ke um, They're trying to work Around the problems That blockchain gave, gave out In the first place Gitu sih hmm.
0: gimana nih pak pandangan pak ini nih gue mau ngasih angle yang agak uh, melengkapi ya mungkin melengkapi yang resi bilang tapi agak panjang ya nggak apa ya nah, iya nah jadi apa tuh alasannya ini uh, ada permulaannya dulu Permulaannya adalah karena gue resisten terhadap cryptocurrency ya. Karena nomor 1 menurut gue at its core cryptocurrency ini inherently speculative aset gitu. Nah iya. dari mana itu? Kenapa gue berani bilang itu inherent? Again ini pemahaman gue bisa di challenge. Tapi gini gue sebenarnya udah sempat bahas kayak underlying tag nya. Dan gue nggak akan bahas sepanjang itu di sini Gue bahas di channel gue ya. Ada hmm. uh, maksudnya ini bukan promo tapi maksudnya. Gak apa-apa. Kalau teman-teman tertarik banget ini uh, silahkan di Youtube Insinyur Online. Memahami blockchain itu uh, di search ya. Insinyur Online Memahami Blockchain situ gue panjang lebar. Nah. Tapi hmm. gue coba persingkat ya, jadi uh, cryptocurrency itu apa sih? Itu token. token yang digenerate untuk mencatat transaksi di blockchain. Oke itu jargon yang pertama, yeah. jargon selanjutnya. Blockchain itu apa? Blockchain itu ya, struktur data sebenarnya maksudnya struktur hmm. data bentuknya adalah app. Append only ledger, jadi ya ledger, ledger tuh apa? Ledger itu catatan nih, catatan transaksi. Buku besar.
2: Kalau dan kalau akuntansi itu buku besar.
0: Ya, yes, yeah, eh, buku besar. Append only, yang semua orang bisa nulis data tanpa ada pihak yang berperan sebagai central authority di situ. Ambil contoh nih, maksud gue kalau konvensional, kalau lo ngirim duit ke gue ya di bank, bank yang hmm. nyatet tuh, bank yang nyatet, oh si Imre ngirim duit ke Iqbal gitu. Yeah. Nah, yeah. kalau lo baca papernya satu Shinakamoto, it's it's very core itu. Kalimat pertama di abstraknya paper Bitcoin Satoshi Nakamoto dia memang tujuannya supaya nggak ada central authority tadi. Oleh karena itu semua orang bisa nulis gitu. Maka cryptocurrency itu disebut sebagai permissionless blockchain karena sebenarnya karena ada juga blockchain yang permission gitu. Nah, oke okay, anyway, apa hubungannya itu tadi dengan spekulatif aset gitu ya. Nah, jadi salah satu masalah dari permissionless blockchain, salah satu masalah dari ketika lo punya struktur data Yang bentuknya ledger dan semua orang bisa nulis di ledger itu adalah gimana caranya? Ini salah satu masalahnya. Gimana caranya supaya nggak ada satu pihak yang kemudian mengontrol keseluruhan network, gitu kan? Ini kan distributed ya. Semua node bisa uh, semua semua pihak yang berpartisipasi kita sebut node, gitu. Semua node itu bisa bisa nulis di situ. Ada problem di mana bisa jadi nih ada banyak uh, sebenarnya ada banyak node, tapi sebenarnya node itu di belakangnya cuma satu pihak tertentu. Nah ini masalah ini disebut sebagai Sybil attack. Karena kalau ada satu entitas yang menguasai si mayoritas node loh, itu jadinya dia bisa nulis apa aja dan dia terus yang yang menguasai si iya. apa yang yang menentukan apa yang benar the source of truth di blockchain tersebut gitu. Nah, nah
2: gue potong kalau untuk kalau kalau kalian yang pernah nonton seri HBO namanya Silicon Valley, Silicon Valley yeah, yeah. pasti pernah dengar istilah namanya 51% attack. Nah itu mirip. Yep,
0: yep. Yes yes yes. Tuh tuh. Nah, nah oleh karena itu salah satu solusi terhadap si billet Attack ini. Gitu ya karena tadi kenapa begitu karena uh, karena nggak pengen ada central authority maka salah satu cara untuk menanggulang uh, solve masalah ini adalah dengan membuat partisipasi di permissionless blockchain tadi itu Mahal. Jadi kenapa? Karena sehingga agak susah bagi orang untuk bisa menguasai semua network karena untuk melakukan itu sangat amat mahal sekali gitu. Ini karena prinsip dasar security sebenarnya. Maksudnya prinsip security gitu sebenarnya sebenarnya orang security percaya bahwa sebenarnya tidak ada sistem yang yang tidak bisa ditembus. Yang lo bisa lakukan adalah membikin harga untuk menembus sistem itu jauh lebih mahal dari reward yang bisa didapatkan gitu. Iya. Okay. Ada tiga teknik yang digunakan untuk membuat partisipasi di permissionless blockchain itu jadi mahal. Satu namanya proof of work, dua namanya proof of stake, tiga namanya proof of space and time. Kalau yang uh, proof of work ini sekarang yang masih majority, uh, Bitcoin sama Ethereum masih pakai ini. Katanya Ethereum mau migrate, tapi kita belum tahu. Maksudnya itu udah dari lama dia bilang mau migrate, belum jadi-jadi juga. Uh,
2: ya, yeah, I'll, I'll believe it when I see yeah, it. Ya, like ya yeah, betul.
0: betul. <laughs> Uh, jadi masih paling gede di, Karena dua ini paling gede Paling gede banget Mungkin ada Gue nggak tahu tep, angka tepatnya Lupa gue angka tepatnya Tapi ada kayak Sembilan puluhan persen gitu Market uh, cryptocurrency Itu bitcoin sama ethereum yeah. uh, POS itu uh, Proof of stake Misalnya itu Solana sama Tezos Ini minoritas Ada yang lebih minor, minoritas lagi Itu Chia kalau nggak salah Chia itu yang uh, Proof of space and time Sangat minoritas sekali Lebih minoritas Chia. daripada Proof of stake nih Nah nih, Jadi gini nih Nah gue lucunya, ini argumen ini gue dapat dari David Rosenthal. Siapa David Rosenthal? David Rosenthal adalah co-author dari paper yang pertama kali mengusulkan teknik proof of work. Jadi sebenarnya proof of work itu teknik lama, te teknik kriptografi ya gitu ya. Uh, jauh sebelum, uh, dia tahun 2003, 6 tahun sebelum papernya Satoshi Nakamoto tuh. Jadi si David Rosenthal ini dia, dia employee nomor 4 Nvidia. Jadi dia ikut ngegedean Nvidia dari cuman uh, berempat sampai segede gini sekarang gitu ya. Nah, anyway, jadi ini kata David Rosenthal ya, karena partisipasinya untuk uh, lo mau berpartisipasi di apa namanya, di permissionless blockchain ini mahal, maka lo perlu modal dong. Jadi uh, misalnya lo jadi miner gitu ya, lo jadi miner yang mau berpartisipasi di di, di bitcoin lah misalnya kita ambil contoh. Ini buat contohnya maksudnya tapi any, yeah. any other cryptocurrency will uh, 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 work the same way gitu. Dalam artian lo perlu rig. mining lo lo perlu peralakan mining lo dan semua itu saat ini kenyataan di dunia hari ini adalah semua yang lo beli itu lo mesti bayar dengan fiat fiat tuh, uh, fiat tuh uang eh, dolar tuh fiat, fiat. currency
2: iya duit nyata lah yang kayak US dollar rupiah mm -hmm.
0: gitu gitu nah oleh karena itu semua kos ini lo kan harus bayar dalam bentuk fiat ya oleh hmm. karena itu maka reward yang lo dapatkan sebagai miner lo perlu convert menjadi fiat dong supaya lo bisa bayar apa bayar kos lo tadi okay. kan Oleh hmm. karena itu, harus ada orang di luar sistem cryptocurrency cryptocurrency lo yang ngebeli cryptocurrency lo. Betul enggak? Kalau enggak kan lu enggak bisa pakai orang ya, orang maksudnya sekarang lu bayar listrik lu kan enggak bisa bayar listrik pakai pakai kripto kan? Gitu. Yeah, yeah. Nah, oleh karena itu, harus ada yang ngebeli. Nah, sekarang apa alasannya orang ngebeli crypto token lo kalau mereka sendiri bukan miner? Nah, ini kata David Rossenthal yeah, kan? nih. The only reason To be on the buy side of disorder is to believe that number go up gitu. Ini kata David Rosenthal. Jadi maksudnya <laughs> <laughs> okay. kenapa, yeah. kenapa orang yang bukan miner beli karena orang ini percaya bahwa harganya akan naik gitu. Nah oleh karena itu by inherently sebenarnya orang-orang yang beli selain minernya itu spekulator gitu. Nah ada paper yang menarik dikutip sama David Rosenthal tapi uh, ini paper bukan paper dia. Uh, papernya dari Igor Makarov dan Antonits Korr. Dia menganalisis transaksi di blockchain di Bitcoin ya. Dia bilang 90% transaksi, volume transaksi di blockchain di Bitcoin itu tidak ada ekonomi, tidak berhubungan dengan economically meaningful activities gitu. Tapi dia okay. cuman by product dari Bitcoin protocol gitu. Oleh karena itu menurut dia gitu ya. Majority dari Bitcoin transactions itu just speculation. Itu okay. uh, jadi cuma dari satu exchange ke exchange lain orang tukar dari BTC ke SOL, orang tukar dari BTC ke ETH, gitu-gitu lah. Nah, mm. oleh karena itu sebenarnya ini ini majority uh, apa major issue buat gue uh, nomor satu karena ini inherently uh, seluruh cryptocurrency inherently itu spekulatif aset gitu. Uh, karena majority transaksinya tidak berkaitan dengan ekonomik uh, aktivitas ekonomi yang meaningful. Nah, ini bertentangan dengan pemahaman gue tentang bagaimana kapitalisme bekerja lah, Martin. Gue gue sendiri tidak mengidentifikasi gue diri gue sebagai <tuk> kapitalis ya. Gue gue Islam kiri <tuk> secara ideologis. <tuk> <tuk> anyway, anyway. Tapi gue suka dengan bahasannya Paul Graham tentang world. Jadi Paul Graham tuh bilang uh, ini gue suka banget. Dan Paul Graham kan venture kapitalis ya. Dia bilang world itu bukan zero sum game. Artinya apa? World itu bisa diciptakan. Contoh, contoh. Zaman dulu cuman restoran gede aja yang Bisa punya delivery service Nah oleh karena itu Ketika lo punya restoran Atau lo buka usaha makanan Market lo terbatas Pada yang bisa Menjangkau lo doang Kan gitu ya Nah hmm. sekarang Tiba-tiba kemudian Ada perusahaan-perusahaan Yang bikin on demand Delivery service Gitu ya Gue tidak perlu menyebut Nama-nama perusahaan ini Tar Uh, ribet kan <laughs> uh. Nah karena ada Servis ini Lo menciptakan World baru gitu Dan gue Gue cukup yakin Lo pasti punya Kalau gue punya Gue punya beberapa kenalan Yang buka usaha kuliner Tanpa punya Restoran fisik Semuanya pure berbasar, uh, Berbasiskan Delivery dari app Jadi dia cuman Buka delivery dari app Artinya apa? Artinya ketika lo menjadi orang yang... E, ketika lo melakukan... Apa ya? Ketika lo bikin sistem semacam ini... Lo tuh menciptakan world yang tadinya nggak ada. Re. Maksudnya tadinya orang nggak bisa... E, bikin usaha kuliner rumahan... Orang jadi bisa bikin usaha kuliner rumahan. Jadi lo... selain lo cetakan world buat diri lo sendiri, sebagai uh, developer dari sistem semacam itu, lo juga menciptakan value dan world buat orang lain.
1: Tapi, kalau blockchain gak kayak gitu?
0: nggak kayak gitu, kenapa? Karena uh, dari mana, lo, uh, maksudnya, lo nge-charge duit sebagai perusahaan tadi adalah, dari dari mana? Dari, uh, oh, oke, okay, lo kalau mau makanan lo gue anter, ya gue charge via. Ya. ya lo tetap-tetap dapat bagian, yeah. lo gue dapat bagian gue. Boleh dong? Yeah. Eh, iya kan? Uh -huh. Nah, uh, gitu juga. Kalau blockchain, the only way, the only way, orang, Bisa mendapatkan reward, uh, selain miners ya, ketika ada orang lain di belakang Yang membeli tokennya dengan harga lebih tinggi ketika kita masuk gitu Nah <tuh> ya, ya, ya. jadi benar. itulah kenapa, ya itulah kenapa pada sistem seperti ini Kalau lo bener benar berpikir uh, dengan matang, menurut gue, lo akan sampai pada kesimpulan Semakin telat lo masuk ke sistem cryptocurrency, uh. maka lo semakin rugi. Karena ini sistem yang by design, nge-reward orang yang masuk di awal. By design. Inherent nih, inherent. Nah, okay. itulah kenapa, hmm. itulah kenapa, linggo-linggo yang lo dengar seperti NGMI, dan have fun saying poor, karena memang, kalau lo telusuri ke dalam, underlying ekonomiknya adalah, kalau lo masuknya telat, lo poor, gitu Tapi bukannya yeah. itu
1: emang, kayak ini ya, apa yang udah terjadi sama dunia investasi kita ya, maksudnya kan kayak, ada orang hmm. invest di seed fund, ketika ini. dia exit, otomatis kan dia, ya dapat lebih besar bukannya sama aja blockchainnya agak beda sih karena kan
2: kayak inherently kan inherently mereka decentralized inherently mereka non uh, well, traceable tapi it takes a long it takes kind of like some effort to do it jadi the way that people do uh, to uh, to kind of like drive up the value of cryptocurrency itself jadi apa yang mereka lakukan untuk menaikkan value cryptocurrency itself hmm. adalah ya ada jual jualan teradi sendiri jadi ada research oh, okay. Uh, yang gua gua link di chatnya uh, yang bilang bahwa 70% dari semua transaksi yang terjadi di cryptocurrency meskipun eh, bitcoin ethereum etc itu adalah watch trading apa itu watch trading jadi watch itu kalian ya, 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 jual beli antara 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 sendiri akun, -akun aja. sendiri jadi, akun ya. sendiri akun ya. ya bisa ya bisa antara antara circle kalian yang di coin ataupun ya ke akun sendiri Jadi ya okay. ya udah jadi setiap setiap kalian jual itu ya harganya dinaikin dikit-dikit. Jadi ya kenaikan value yang ada di blockchain itu juga artificial. Hmm. Hmm. Jadi itu,
0: itu satu hal tuh. Terusin eh, lu res, silakan ya,
2: jadi kelatannya kelihatan, gede karena ya emang ya they they make it that way, they the system kan. Jadi dan juga it came to the point where di mana ada yang terlalu once cryptocurrency becomes the de facto standard, jadi yaudah it's gonna it's ended up being centralized to that one network, right? Jadi ya kalau kalian kalau kalian bilang bahwa cryptocurrency itu adalah decentralized, it's a, it's kind of a lie. <laughs> Okay. Karena lo lihat aja, jadi ketokan itu awalnya di, digabung-gabungkan oleh oleh pihak mereka yang pro dengan ketokan ini adalah it's a way to break free from you know the big banking cartels that supposedly control the financial market, right? Jadi uh, ya. Yeah. Kayak yang bank-bank besar di dunia gitu, but what they don't realize is that the crypto, di dunia kripto konsi ini juga sama aja. You also have the same big banking cartels that control the ecosystem. Your Coinbase, your Binance, you know semua semua exchange gede gedean di, di Bitcoin itu atau di kripto konsi itu.
1: I see. Bahkan bahkan sorry gue tambahin dikit. Bahkan hari ini aja gue buka website favorit. kita bersama ya web3isgoinggreat.com <laughs> itu hari ini berita paling atasnya itu adalah dua platform blockchain yang terkenal bukan blockchain sih gue takut yeah. salah OpenSea sama yeah. OpenSea sama, Open sama Metamask itu Metamask. nge user dari negara-negara tertentu berarti itu sebenarnya itu dia <laughs> kan dimana saya kalau mereka masih bisa mereka kalau ada
2: platform gede yang mengontrol ekosistemnya masih bisa ngeblok yeah, itu yang gue nge gak ngeti Like, okay, like, try to explain that, right? Pro, like, crypto bros.
1: This you that, this you the emosi. Lu dulu bang, sebelum resi gak, makin gak, emosi. Iya,
0: Kalau gue sebenarnya balik tadi kayak misalnya, ap, itu bukannya beda sama aja dengan saham ya? Beda, beda, beda. Gini, saham itu, oke, okay, ya orang yang masuk early, yes, dapat bagian yang lebih besar. That, that, that's true. Tapi lo nggak bisa sekedar masuk, re. Maksud gue, kalau lo masuk ke perusahaan terus perusahaan itu tidak ada utility-nya, tidak ada economically meaningful activities kira-kira jadi gede nggak sahamnya? Kan ya, enggak. Iya, ya, betul enggak? Iya kan? Maksud gue, kalau misalnya lo emang yakin bahwa saham itu sama dengan cryptocurrency, lo dat lo hari ini lihat aja semua startup yang lagi baru bikin startup gitu, lo ke sana lo berani nggak? Gue rasa enggak. Kenapa? Karena, hmm. karena uh, yang akhirnya menjadikan startup valuasinya jadi besar, misalnya atau nggak usah startup, dari perusahaan lah secara umum. Ya kan ketika dia uh,
2: deliver value,
0: deliver value, misalnya exactly. ketika dia generate wealth gitu. Dia sementara nggak ada utilitinya gitu, nggak uh, apa kripto enggak ya ada utilitinya gitu. Asli. Maksudnya kripto kriptokoin ini ini katanya uh, Charles Mung uh, Munger, gue nggak tahu cara bacanya Munger, tapi itu loh temennya Warren Buffett gitu. Dua-duanya punya opini yang sama bahwa ya. Kripto currency masih kenapa apa gitu. Ketika lo invest di bisnis ini juga kenapa sebenarnya gue nggak gak gue tidak pernah melakukan day trading karena gue tadi gue islam kiri gue merasa lo uh, gue tidak pengen menggantungkan nasib gue pada spekulasi gitu. Maksudnya idealnya kan saham itu adalah ketika lo naruh duit lo menjadi sa, apa beli saham sebuah perusahaan karena lo percaya perusahaan ini itu sebenarnya dia deliver value lebih dari yang dihargai di pasar diharga apa dihar saham dia dihargai di pasar. Oleh karena itu lo beli saham dia karena lo tahu ketika orang-orang sadar ketika orang-orang lihat bahwa oh Gila dia bisa deliver ini ini nih revenue jadi segini hmm. segini segini baru valuasi lo naik kan gitu dan bahkan maksudnya lo tetap bisa mendapatkan uang tanpa lo kalau lo investi perusahaan yang tepat lo bisa dapat uang dari dividen maksudnya lo nggak harus cara exit lo tidak de, tidak cuma dengan ketika ada orang yang membeli nilai saham lo lebih besar dari ketika lo membeli gitu the same thing cannot be said about cryptocurrency gitu. Gue potong sampai sana ya. Uh, ya. tadi
1: lu bilang tidak ada economically value dari cryptocurrency, nah tapi kan pada economic, yeah. ya hmm. pada kenyataannya sekarang kan kita ngelihat nih kayak platform kayak NFT itu kan sebenarnya nah itu. ada yang ditukarkan, It, jadi ah, itu apakah good point. itu It sebenarnya good point. Uh, itu kan uh. mereka juga transaksi kan walaupun kalau tadi yang lu bilang nggak ada economic, economically value-nya, yeah, yeah. ya economically hmm. meaningful value-nya itu masuk akal kalau di di bidang trading, jadi ya dia cuma tukar-tukar doang kan. Tapi kalau hmm. ketika ada NFT kan sebenarnya mereka tukaran sesuatu. Gue punya ini nih lo beli mau nggak? Ya lo dapat nah, NFT gue gitu. Ya itu
0: itu good point tuh. Itu good point. Hmm. Nah kenapa kenapa orang-orang Web3 senang dengan NFT? Karena NFT adalah kelas aset pertama yang di dunia yang bisa lo lo beli dan perjuah belikan murni dengan cryptocurrency. Benar. Gitu. Okay. Itu benar. Tapi still still ini tetap spekulatif aset menurut gue. Kenapa? Gini, uh, ambil contoh, uh, gue ambil contoh ya. Kalau besok Juve bilang, e, kita mau keluarin nih edisi limited edition, jersey Alessandro Del Piero, kan dari da pensiun dia ya. Cuman yeah. 50 doang adanya sedunia. Uh, pada harga tertentu gue masih mau beli. Saya misalnya, uh, saya misalnya dibilang bilang 10 juta harganya satu pis gitu ya. Um, itu mahal buat gue. Tapi gue mau yeah. beli harga segitu. Tapi perbedaannya antara gue beli, Jersey limited edition Alessandro Del Piero yang cuma ada 50 uh, helai di seluruh dunia adalah I want to buy them for myself. Iya. Ada value-nya maksudnya gue bisa pakai, gue bisa pajang, gue bisa pakai jalan-jalan gitu.
1: Ya sama Tapi, aja dong kayak NFT kan lu bisa pajang nah, juga, ini, masuk collection lu juga.
2: Nah, ini sebenarnya ya ini sebenarnya ini this this kind of drop parallels dengan tradisional art market, tradisional art market kayak yang dijual di rumah lelang, kesel tebi, seterusnya, dan bahkan mm. bahkan sampai NFT ini pun sampai sampai di perjualbelikan di rumah lelang tradisional ya. kan, yeah, yeah, yeah. nah itu yeah. uh, because because they inherently the same, karena mereka ngecung mereka cuma ngejual satu sama lain itu dengan ya dengan tujuan buat apa belinya, jadi yang benar-benar kayak lo lo punya satu kayak satu non this non fungible copy of something lo jual Dengan value yang makin tinggi. Oke.
1: Okay. Eh, sorry gue punya pertanyaan. Uh, sebelum kesana. Berarti semua apapun nanti use case yang akan ada di cryptocurrency. Berarti jadinya emang akan spekulatif semua.
0: Iya, iya. Karena.
1: Inherently ya. Yes. Karena yeah.
0: itu ya maksud gue. Ketika gue beli jersey Del Piero. I, gue beli itu buat diri gue. Maksudnya gue tidak membeli dengan pikiran bahwa harganya akan naik. Itu bedanya sebenarnya. Maksud gue orang beli NFT. Orang beli NFT karena dia percaya harganya akan naik. Itu apa, spekulatif gitu. Maksud gue gini. Kalau lo lihat apa tuh. Uh, BAYC apa. Uh, yeah. Yang board app. Board yeah, app board yang monyet-monyet monyet ya. itu lah. <laughs> <laughs> apa yang. Yeah. Maksud gue gini. Apa yang menjadikan itu jauh lebih valuable dari yang lain. Karena di hype up aja gitu. Bener. Mm. Di hype up aja dan akhirnya orang percaya. Oh dia harganya tinggi gitu. Maksud gue gini. Apa yang menyebabkan Jersey Del Piero. Kalau dibikin limited edition mahal harganya. Karena... It's Del Piero maksud gue.
2: Kaya, <laughs> kayak, lu, kayak lu beli Supreme <laughs> tapi barangnya digital.
0: Enggak, uh, itu satu orang maksud gue gini. BAYC itu bahkan kayak lu nggak tahu itu dia siapa gitu. Maksudnya buka kalau lu bilang karena lu mengapresiasi artisnya. BAYC itu commission art. Artinya commission itu art yeah. adalah si ownernya BAYC itu ngemesen ke seorang digital artis. Terus digital artist bikin. Tapi itu commission art gitu. Jadi sebenarnya ownernya BAYC itu bukan yang bikin si board hmm, appnya itu gitu. Betul. Gitu. Jadi ya okay. itu maksudnya ya gitu lo tuh beli sesuatu dan ini sebenarnya di tempat-tempat di mana uh, lo enggak tahu bagaimana lo bisa memvaluasi sort kan kan gini kan lo sempat nanya kan di Twitter tuh gimana sih rarity-nya apa namanya yeah. rarity-nya uh, NFT, NFT. Yeah. ya enggak ada nggak ada sama kayak batu akik aja gitu sebenarnya <laughs> iya dan sebenarnya secara secara teknologi
2: pun juga you're not technically buying the the actual thing You're buying a receipt of you buying setting, dan receiptnya itu pun juga mungkin di-host di server lain server lain kayak random server yang mungkin akan mungkin akan
1: dimatikan di suatu saat nanti.
0: Iya yeah, yeah. kayak... sih. Ya itu kan yang kejadian.
1: kemarin itu kan ada salah satu, salah satu orang yang bikin tulisan gitu, dia bikin NFT, dimasukin ke OpenSea, kalau dibuka di OpenSea gambarnya bagus, giliran udah dibeli, dibuka yeah. di tempat lain, malah jadi gambar tai gitu. Iya,
2: yeah, yeah, itu si uh, si Moxie, Moxie. Moxie. Moxie Malin Spike ya, yeah. yeah, uh, founder-nya Signal.
0: Yep, yep, yep. <laughs> ya gitu, maksudnya, jadi balik lagi ke pertanyaannya gitu kan, dan orang-orang web trader sering banget, terus apa dong beda apa? Sama aja dong dengan art market tadi, kata Resi tadi, iya emang, emang art market itu scam. Iya, <laughs> yeah. bahkan ada, <laughs> Iya kan lu
2: ada ada video uh, yang di nah, iya. yang diupload sama Wendover Productions uh, salah satu channel yep, YouTube yep. favorit gue. Ya yeah, iya dia yep. dia yep. itu exactly, you know, exactly ada sih exactly saya ya yeah, The Art Market is a Scam and Rich People Go Nah, kenapa ya yeah, lu bisa nonton karena itu hmm, memang sih. itu mah di dalamnya ya benar-benar mereka cuma ngejual ke it's just top 1% selling it to other top 1% dimana mana ya udah makin lama value-nya di drive secara tinggi. Betul. Dan yang terjadi di dunia NFT adalah ya it's the same top 1%, selling it to other top 1%, right?
0: Iya, yeah, yeah. gitu akhirnya, maksudnya gini, ya lo nggak bisa bener-bener, tahu valuasinya, karena valuasinya di drive, solely oleh hype gitu, Terus, jadi, ya, itu spekulatif to the core itu dan uh, akhirnya apa, akhirnya adalah orang-orang yang, membeli karena you either the mark gitu maksudnya kalau yeah. di uh, scamming itu ada istilahnya mark gitu ya atau atau lo yang main gitu ya dan gue gue pribadi gue pribadi gue menolak untuk itulah resistensi gue tuh datang dari situ this is a speculative asset dan gue menolak untuk terlibat sebagai orang yang ngerjain orang lain gitu ya <laughs> <laughs> gue tentu menolak menjadi yang dikerjain gitu
2: <laughs> yeah, okay. dan sebenarnya sih gue pengen nambahin aja dan itu pun udah sampai udah sampai mengarah di karena ya at least ya dunia NFT pun tahu bahwa like they're not they're not they're not doing this kind of, like mereka juga nggak beli ini buat nggak buat artnya mereka buat yes, beli yes. NFT-nya jadi yang mereka lakukan yang mereka mulai lakukan beberapa bulan belakangan they use their NFTs as kind of like a token for an for an investment on a certain idea right jadi mm, yeah, ada yeah, yeah. ada berbagai macam kayak proyek NFT di project. sana yang mereka cuman mereka membeli tapi ya yeah, they don't care about like they don't care about whether the art is shit or not uh, mereka cuman mereka cuman beli bahwa oke okay, kayak foundernya mereka ngencanain sebuah ini 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 like mostly kebanyakan itu kayak kebanyakan itu kayak gameplay to earn whatever the that means
0: sehat jujur harus sensor
1: oke kita akan stop bahasanya di sini masih banyak bahasan menarik tentang kontra dan skeptis terhadap web 3 ini jadi untuk teman teman yang ingin dengar kelanjutannya Nanti kan kelanjutannya di part 2 episode ini yang akan gua upload dalam beberapa hari ke depan. Biar nggak ketinggalan juga, jangan lupa follow podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi di Spotify, follow gua di Twitter di @imrenagi dan jangan lupa kasih rating bintang 5 di Spotify untuk podcast Ngobrolin Startup dan Teknologi. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.